0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Christengemeinde Norton. Egal von wo du heute zuhörst, wir hoffen, dass diese Botschaft dich ermutigt und dir hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen. Viel Spaß!
1: Guten Morgen! Guten Morgen! Okay, ihr schlaft noch, hoffentlich nicht mehr. Ich bete ganz kurz. Fatih. Danke, dass du Jesus gesandt hast, Herr, und dass wir heute ausrufen dürfen, Herr, deinen Namen, Herr, deinen Namen, der über jede Autorität steht, Herr. dein Name, der den Tod besiegt hat, dein Name, der Leben schafft, Herr. Vater, ich bete für jedes Wort, was ich heute Morgen spreche, dass es Leben schafft, Herr. Danke, Herr, danke, dass du mit uns bist, Herr, in Jesu Namen. Wunderbar, wir sind für die, die es nicht wissen, heute Gast sind. Wir sind in einer Serie über die Gaben, die Gott uns schenkt. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann darfst du wissen, dass Gott dir Gaben gegeben hat. Und das Wort Gaben im Griechischen, wenn du da ein bisschen reinguckst im Grundtext, heißt eigentlich Geschenke. Ja? Und meine Kinder haben vor ein paar Monaten ja, vor ein paar Monaten ist es nicht, vor gut einem Monat Geschenke bekommen zu Weihnachten. Und ich habe nicht ein Kind erlebt, was gesagt hat, ach Papa, das kann ich mal nächste Woche auspacken. Ja, das ist wie so, als ob du hungrige Wölfe über ein Stück Fleisch, ja, alles aufreißen, gucken, oh, super Freude. Ich weiß nicht, ob wir immer mit den Geschenken so umgehen wie Gott, die Geschenke, die Gott uns gibt, dass wir es auspacken, dass wir es gebrauchen, dass wir es nicht so an die Seite stellen und an Priorität 2 setzen, sondern wirklich es zur so Priorität machen. Und ich darf heute Morgen über die Gabe des Lehrens oder des Lehrers predigen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das tun darf. Und ich möchte ganz zu Anfang einfach ganz schnell so ein paar Eigenschaften eines Lehrers ähm, hervorbringen, weil ich denke, wir haben alle Assoziationen mit Lehrern. Wenn ich in meine Kindheit zurückdenke, es gibt Lehrer, wo ich denke, den hätte ich nie begegnen müssen. Ja, gibt es da so ein paar, die da mitgehen können? Und es gab Lehrer, wo ich denke, boah, die haben bis heute die haben einen Grundstein in mein Leben gelegt, wo ich so dankbar für bin. Und ich glaube, wenn Lehrerschaft so, wie Gott es eigentlich vorhat, gebraucht wird, dann setzt es immer Leben frei. Dann setzt es etwas frei, was du für dein ganzes Leben gebrauchen kannst. Also ich ratter hier mal so ein paar Sachen durch. Guck mal, ob du da eine Antenne hast, sagst, oh, da erkenne ich mich wieder, ja. Okay, Lehrer sind wissbegierig, ja, Lehrer haben ganz viele Fragen, auch bleiben nicht bei den Fragen stehen, sondern suchen die Antworten. Sie analysieren und wollen optimieren, ja, wenn ich etwas sehe, wenn man das Klo dort sauber macht und ich merke, hey, kann man das nicht besser machen, ja, das selbst im Kleinen. Sie suchen nach Lösungen, sie haben einen innerlichen Trieb, das Gelernte, die Erfahrung, die sie selber gemacht haben, anderen weiterzugeben. Sie wollen es nicht für sich behalten, sondern sie wollen es multiplizieren. Lehrer freuen sich über kleine Anfänge. Hast du schon mal einen guten Lehrer gesehen, der einen völligen, ähm, nicht schreibenden Menschen trifft, nicht lesenden Menschen trifft und der hat Hoffnung? Er sieht, ey... In ein paar Wochen werden sie die ersten Buchstaben schreiben können. In ein paar Wochen können sie Lola, Lila, was auch immer, lesen können. Und sie freuen sich daran, weil sie sehen, ey, in zehn Jahren wird die ganze Bücherspitzen lesen können und vielleicht sogar schreiben. Ja, ein, Le ein, ein, ein Lehrer hat diese Hoffnung. Ein Lehrer denkt nicht in Schwarz-Weiß. Wir haben gehört über die Propheten, dass sie manchmal Schwarz-Weiß denken. Ein Lehrer denkt in Prozesse. Ja, wir haben einen Dimmer bei uns im Wohnzimmer, den kann ich hell oder dunkel machen. Ja, ein, ich, ich sehe diesen Prozess, ich sehe nicht, oh, das ist falsch oder das ist richtig, sondern ich sehe, ja, hier müssen wir einen Prozess angehen. Okay, ich freue mich immer, wenn bei uns in der Bibelschule äh, Schule, Schüler sind, die nicht wissen, wo Matthäus steht. Finde ich total toll. Wisst ihr warum? Ich weiß, in einem halben Jahr wissen sie es. Und in einem halben Jahr wissen sie nicht nur, wo, es, wo das Buch ist, sondern ich weiß auch, dass sie schon ein bisschen wissen, was da drin steht. Ja? Ich sehe nicht den Ist-Zustand, sondern ich sehe, was daraus wird. Gute Lehrer packen an. Sie sind nicht nur Frontallehrer, sondern sie packen einfach mit an. Sie wollen das, was sie gelernt haben, weitergeben. Und gute Lehrer malen Bilder in deinem Kopf. Bilder, die du nicht vergisst. Nicht so abstrakte Materie, sondern es wird einfach ein Bild in deinem Kopf gemalt. Und Lehrer lieben es wie ein Fisch im Wasser, wenn sie wissbegierige Menschen um sich herum haben. Es ist so furchtbar, wenn Leute einfach gar nicht wissen wollen, was du weißt. Ja, oh gut, dann musst du weitergehen. Und Lehrer sind nicht die Lehrer, die nur auf der Bühne stehen. Sondern wenn du die Gabe der Lehre hast, liebst du es auch in Zweiergesprächen, einfach deinem Gegenüber, deine Erfahrung, das, was du aus dem Wort herausgefunden hast, zu teilen. Und jetzt sagst du vielleicht, ey, Glück gehabt, keines von diesen Dingen passt bei mir, ich bin schon beim Kaffee, oder es kommt ja zum Glück eine zweite Predigt gleich, stopp. Weißt du, dass jeder Lehrer sein soll? genauso wie ich in der Barmherzigkeit in der Prophetie in den Dienen in all diesen Gaben wachsen soll möchte ich dir heute morgen sagen dass du auch Lehrer sein sollst woher komme ich wie komme ich darauf muss ich natürlich biblisch begründen ihr kennt den missionsauftrag oder matthäus 28 19 20 heißt es geht nun hin und macht alle nationen zu jüngern und tauft sie auf den namen des vaters und des sohnes und des heiligen geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Zu wem sagt er das? Zu ausgebildeten Theologen mit Abitur und Bachelor und Master und was weiß ich. Zu einfachen Jüngern. Ja, Jünger, einfache Fischer. Es waren Leute, die vielleicht noch nicht mal eine großartige Schulbildung hatten. Aber sie sollten lehren, was sie von dem Herrn gelernt haben. Und letztendlich, ein Jünger ist nichts anderes als ein Azubi. Ich bin ein Azubi, Jesu, und das werde ich mein Leben lang bleiben, aber ich darf mit dem bisschen, was ich weiß, jemand anders etwas anreichen. Und du kommst aus dieser Nummer nicht raus. Du bist gefragt, ein Lehrer für Leute zu sein, die weniger wissen als du. Okay? Hebräer, vermutlich war es Paulus, der den geschrieben hat, sagt, denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig nach der Lehre, nach der Milch. Kann es das sein, dass wir manchmal sehr bequem sind und nicht ins Wort Gottes mal so richtig tief einsteigen, so die Steak suchen, da wo es mühsam ist? Da gibt es so schöne Bücher in der Bibel, die fühlen sich an wie Trockenbrot. Und dann lese ich das und lese und plötzlich finde ich einen Diamanten da drin. Und plötzlich merke ich das Leben und denke, oh, das muss ich weitererzählen. Du sollst Lehrer sein. Und auf der anderen Seite sagt die Bibel, werdet nicht viele Lehrer. Das ist echt fast ein Paradox. Ne? Auf der einen Seite habe ich jetzt gesagt, ihr sollt alle Lehrer sein. Und dann sagt Jakobus, werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass ihr ein schweres Urteil empfangen werdet. Wow. Das ist schon Hausnummer, oder? Ich werde ein schweres Urteil bekommen. Aber das ist so ein typischer Vers. Man kann den so schön aus dem... Zusammenhang reißen und sagen, Glück gehabt. Ja, wir sollen ja eh nicht viele Lehrer werden, dann werde ich auch keiner. Aber wir müssen den Kontext sehen. Der Kontext ist, dass ähm, Jakobus im Kapitel 2 sagt, dass es Menschen gibt, die einen Glauben ohne Werken haben, Werke haben. Die haben ganz viel theologisches Wissen und die wissen auch, was richtig und was falsch ist, aber sie haben keine wirkliche Beziehung zu Gott. Und sie reden einfach stumpfes Zeug weiter, was vielleicht sogar richtig ist, aber wo kein Leben drin ist. Und dann sagt Jakobus diesen Vers und dann sagt er direkt ein paar Verse weiter, denn die Zunge ist ein Glied, was wir nicht beherrschen können. Mit dieser, mit diesem Glied kannst du ein Feuer anzünden oder wie ein Schiff das Ruder das ganze Schiff lenken. Das bedeutet, Gott hat dir eine Gabe gegeben, wenn sie in dem Kontext, in der Quelle von Gott ist, dass du ein Feuer in jemand anders anzünden kannst. Dass du das Leben dieses Gegenübers lenken kannst in die richtige Richtung. Ja, du kannst es auch zur Zerstörung benutzen, aber wenn du die Zunge richtig benutzt, dann setzt sie Leben frei. Und er sagt dann weiter in Jakobus 3,13, wer weise und verständig unter euch ist, er zeige es in guten Wandel seiner Werke, in Sanftmut und Weisheit. Und die Weisheit von oben, sagt es, heißt dann weiter Vers 17. Aber es erstens rein, dann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und ungeheuchelt. Ja, es soll nicht viel Lehrer werden, wenn es kein Leben freisetzt, wenn es kein, was heißt es hier, wenn es keinen Frieden bringt, wenn es nicht Barmherzigkeit bringt, wenn es keine Früchte bringt, wenn es geheuchelt ist, dann sei lieber kein Lehrer, dann halt lieber den Mund. Weil Jesus und Jakobus hat ja nun mal zu der Zeit Jesu gelebt. Hat, Jesus hat Lehrer erfahren, mit denen er wirklich Schwierigkeiten hatte. Die Pharisäer und Schriftgelehrten. Wir haben letzte Woche von dem barmherzigen Samariter gehört. Wer ist an dem Verwundeten vorbeigegangen? Es waren die schriftgelehrten Pharisäer. Die, die alles da oben wussten, wie man es doch eigentlich richtig machen sollte. Nur das Einzige, was sie nicht hatten, war Barmherzigkeit. Als sie diese Frau, die im Ehebruch ertappt worden ist, vermutlich, vor Jesus gestellt haben, was haben die Pharisäer gemacht? Sie haben das Gesetz im Kopf gehabt. Die muss gesteinigt werden. Und Jesus, du wirst als guter Rabbi das doch jetzt auch sagen, oder? Was hat Jesus gemacht? Jesus hat sich gebeugt hat die stehen lassen und in den Boden reingeschrieben, in den Sand geschrieben. Habt ihr euch mal überlegt, warum Jesus da was in den Boden reinschreibt und was er in den Boden reinschreibt? Die Pharisäer kannten die Propheten. Und in Jeremia 17, Vers 13 heißt es, und die von mir abgewichen werden in die Erde geschrieben werden, denn sie haben den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen. Jesus hat in die Erde geschrieben und hat den Pharisäern gesagt, ja, ihr habt recht, diese Frau müsste gesteinigt werden. Aber ihr habt den Herrn verlassen, ihr habt die Quelle verlassen. Was ist die Quelle? Psalm 103 ist eines von vielen Bibelstellen, die das so schön, diese Quelle Gottes ausdrücken. Und sie kannten, die Pharisäer kannten die, diese ganzen Bibelstellen, die konnten die auswendig. Aber es reicht nicht als Lehrer alles auswendig zu können. Ich lese es schnell vor, Psalm 103, Vers 8. Hört gut zu, die Quelle, aus der wir lehren sollen. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer recht, nicht ewig zöhnen. Er hat nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, so übermächtig seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten vom Westen ist, hat er von uns entfernt unser Vergehen. Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Das wäre eigentlich die Antwort gewesen. Liebe Frau, du hast hier richtig missgebaut, aber es gibt Hoffnung, es gibt Vergebung, du kannst Sühne bringen. Das haben die nicht. Es ging nur darum, um die Wahrheit weiterzugeben. Sie haben die Quelle der Wahrheit verlassen. Dabei ist die Gabe der Lehre so etwas extrem Wichtiges. Wir kennen alle den dieses Gleichnis vom Seemann, aber hört mal das unter diesem Aspekt des Lehrens zu. So oft jemand das Wort, in Matthäus 13, 19, jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt es weg. Wenn du jetzt nach dieser Predigt, von Irinas Predigt, nur Bahnhof verstanden hast, den Sonntagsbraten gleich genießt, der Feind wartet vor der Tür, er will dir alles wegnehmen. Du musst das Wort Gottes verstehen. Du brauchst Menschen um dich herum, die dich unterweisen, die dich lehren. Und wenn du etwas erkannt hast, dann bist du gefragt, in jemand anderes hineinzusprechen und zu lehren. Warum? Damit der Feind dieses gute Wort, was nachher zur Frucht werden kann, nicht rauben kann. Unterschätze nicht die Gabe der Lehre. Weil es heißt nachher, denn das Gute, denn die, die auf das Gute gesät ist, diese hat das Wort Gottes gehört und verstanden. Wenn ich die Bibel manche, ich lese extra die Elberfelder, weil ich eine Bibel brauche, die kompliziert ist. Weil wenn ich etwas nicht verstehe, dann muss ich forschen. Und wenn ich forsche, dann habe ich die Hoffnung, es zu verstehen. Und an manchen Bibelstellen in meiner Bibel habe ich einfach ein, Fragezeichen mit Bleistift gemacht. Und ich habe die Hoffnung, dass es Gott mir irgendwann offenbart oder ich, ich höre anderen zu, die es mir vielleicht offenbaren. Das eine ist jetzt Fruchtbarkeit. Die, die Gabe des Lehrens setzt Fruchtbarkeit voraus. Auf der anderen Seite, Johannes 31 heißt es, wenn wir, und das sagt er direkt im Kontext, Johannes 8, wo Jesus den, den Pharisäern mit der, mit der Frau, die gesteinigt werden sollte, ja, das steht in dem Kontext. Das waren aber Juden, die wirklich Jesus geglaubt hatten. Da sagt er, Jesus sprach zu, die, zu den Juden, welche ihn geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, meine Azubis. Und, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Du brauchst Leute um dich herum, die im Wort sind und dir das aufschlüsseln, damit du die Wahrheit erkennst und diese Wahrheit wird dich frei machen. Ist das nicht gewaltig? 1. Timotheus 1,5 heißt Das Endziel aller Weisung, aller Lehre ist Liebe aus reinen Herzen, gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Das heißt, es gibt geheuchelten und ungeheuchelten Glauben. Ja, und du brauchst die Lehre, um letztendlich Glauben zu bekommen, dass du Fruchtbarkeit bekommst, dass du frei wirst, die Lügen des Feindes entlarven kannst und dass du Glauben bekommst und Liebe bekommst. Und wenn das nicht in deiner Lehre ist, wenn du andere Menschen unterweist oder unter Unterweisung anderer bist, wo das nicht rauskommt, wo kein Glauben rauskommt, wo keine Freiheit rauskommt, wo keine ungeheulte Liebe rauskommt, dann möchte ich sagen, dann ist das eine falsche Lehre. Und dann solltest du sehr vorsichtig sein. Mein Parameter ist, wenn ich aus einer Predigt rauskomme, hat es Glauben in mir erzeugt. Habe ich Hoffnung bekommen? Habe ich Liebe bekommen zu meinem Schöpfer und den Leuten um mich herum? Das ist das, was letztendlich Lehre freisetzen soll. Und Jesus hat die Menschen nicht angeklagt mit der Lehre. Er hat ihnen einen Spiegel gehalten. Und der Spiegel, da haben sie dann reingeguckt und haben selber gemerkt, ganz oft bei den Pharisäern, die fühlten sich plötzlich angesprochen. Er hat nicht gesagt zu den reichen Jünglingen, du Geldliebender, nichts nutzt. Nein, er hat einfach gesagt, hey, du hast alles getan, hast du wirklich alles getan, aber eins fällt mir noch ein, verkauf doch alles, was du hast. Und dann hat er ihn ziehen lassen. Er hat niemanden angeklagt. Und Lehre soll nicht anklagen, Lehre soll freisetzen, weil das haben wir auch die Tage schon gehört in den Andachten, Johannes 1,14, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Wenn du der Lehre begegnest, die an der Quelle Gottes ist, dann wird dir erst Gnade begegnen und dann Wahrheit. Die Wahrheit, wo es vielleicht wirklich sein muss, dass man etwas wegnehmen muss oder etwas dazu tun muss. Ja? Okay, ich habe nicht viel Zeit, aber ich möchte uns alle anspornen, in dieser Gabe zu wachsen. Und ich habe ein paar ganz praktische Tipps, wie du in der Gabe wachsen kannst, damit du andere freisetzen kannst, dass andere im Glauben wachsen können und in der Liebe zu Gott. Das Erste ist, hab Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und ich glaube, das ist das meist umfochtenste in unserem Alltag, oder? Das Kopfkissen ist so lecker und die Kinder schreien ab irgendeinem Punkt oder was auch immer und schon ist deine stille Zeit vorbei. Aber Jesus sagt über den Heiligen Geist, dass er uns in alle Wahrheit lehren wird. Wem hörst du zu, wenn nicht dem Heiligen Geist, den Nachrichten, Fokus Online, die haben auch Wahrheiten. Aber es bringt dir keinen Frieden, es bringt dir keine gute Frucht. Bringe, verbringe Zeit mit dem Heiligen Geist. Höre seine Stimme. Mache deine Hausaufgaben. Weißt du, ich, ich wusste schon vor 20 Jahren, dass ich irgendwann predigen werde. Ja, vor 25 Jahren. Ich habe es damals Elke gesagt. Oh Elke, irgendwann werde ich predigen und bla bla bla. Und meine Frau ist sehr weise. Sie hat einfach den Mund gehalten. Manchmal ist Mundhalten motivierender als zu reden. Und als irgendwann der Dienst anfing, hat sie gesagt, Markus, ich konnte das kaum glauben, weil du hast nie Bibel gelesen. Du kannst diesen Traum in dir haben, du kannst das in dir spüren. Wenn du deine Festplatte, dein Herz nicht füllst mit den Wahrheiten Gottes, dann kann dich Gott nicht als Lehrer gebrauchen. Du musst Zeit verbringen, mach deine Hausaufgaben, studiere, stell Fragen, mach Studien, ob sie morgen oder in fünf Jahren erst abgefragt werden, aber tu es, tu es, setz dich damit auseinander. Das nächste ist, räume Altlasten weg. Ihr Lieben, ich war ein Mensch voller Minderwertigkeitskomplexe. Absolut. Ich hätte nicht vor zwei Leuten reden können. So voller Minderwertigkeitskomplexe war ich. Ich war ganz schlecht in der Schule. Ich glaube, ich habe mein erstes komplettes Buch mit 25 erst gelesen. Ich habe nie gelesen. Das war für mich zu anstrengend. Ja? Und Gott hat Dinge offenbart und Eddie und Franz haben mich manchmal richtig hart drangenommen. Ja? Aber ich musste Schritte gehen, ich musste meine Minderwertigkeit über, über, über Bord schmeißen. Ich musste das, was du vorher vorgelesen hast, begreifen in meinem Herzen. Markus, du bist wunderbar und auf eine einzigartige Weise gemacht worden. Ist egal, was die anderen, die sollen sich bei Gott beschweren über mich, wie ich aussehe, wie ich ticke, wie was auch immer. Aber nimm diese Kritik nicht an. Du bist okay. Du bist okay. Sprech mal zu dir selber, du bist okay und du darfst andere unterweisen, obwohl du Fehler hast. Räume die Altlasten weg und vergleiche dich nicht. Ich heiße nicht Derrick Prinz, Wer kennt Derrick Prinz, ein super Bibellehrer, werde ich vielleicht nie hinkommen, aber ich bin der Markus und du bist du. Und du darfst dem sagen, was du... Ich meine Zeit ist gleich gelaufen, der Ticker hier, doofes Ding. Suche Gelegenheiten. Suche Gelegenheiten. 2 Timotheus 2.2 ist unser Motto der Bibelschule. Das, was du unter, in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, von mir, Paulus, an Timotheus, vertraue treuen und tüchtigen Menschen an, die andere lehren werden. Suche Menschen, die dir zuhören. Und wenn es nur Zweiergespräche sind und investiere da rein, sei treu und Gott wird das weitermachen, Gott wird Dinge öffnen. Hab Vertrauen in die Gabe, die Gott dir gegeben hat. Investiere Zeit, sei beim Herrn und lass es eine Quelle, sei selber eine Quelle, dass Leben, Freiheit und Fruchtbarkeit kommt. In Jesu Namen. Amen.
2: Ja, ich meine, das Schöne ist immer, weißt du, ich, wenn ich das höre, dann weiß ich, ich will, ich will etwas davon haben. Ja? Und äh, vielleicht ist es gut, äh, dass Markus eben für uns betet. Und ich will eben Dimi fragen. Dimi, äh, du hattest einen Eindruck, magst du mir nochmal eben, eben kommen? Also, er hat den vorher schon während dem Lobpreis.
3: Okay. Ähm, ja, und zwar war das in einem Lied, als wir den Namen Jesus proklamiert haben. Und ich habe ein Bild gesehen von so einem perfekt polierten, schön geschmückten Degen, der auf so einen Pfosten eingestochen hat. Und ich spürte, wie Gott mich und, ich glaube, uns herausgefordert hat. Und er sagte, Junge, leg diesen Degen weg, denn dort in der Ecke liegt ein verrostetes, altes, nicht mehr scharfes Breitschwert, das du nehmen sollst. Und nimm das und fange an es zu schleifen, täglich. Wir wollen den Namen Jesus proklamieren, aber wir suchen sein Wort nicht im Alltag. Und diese Dinge, diese Diamanten, die hier teilweise rausgepickt werden, teilweise können die wie dieser Degen sein, wo wir ja, etwas herauspicken und uns nicht selber mit Gottes Wort beschäftigen. David war ein Mann nach Gottes Herzen, weil er bereit war, Gottes ganzen Willen zu tun. Und in Psalm 1 steht, ich sinne über dein Gesetz nach, Tag und Nacht. Und ich möchte euch, ich möchte mich neu herausfordern, sucht sein Wort im Alltag und proklamiert die Wahrheit. Denn Jesus ist das Wort Gottes.
1: Ich möchte beten und ganz kurz, ich war vor vielleicht 20 Jahren auf einer Konferenz. Und da hat jemand eine ähnliche Botschaft gehalten wie diese und ich saß da und ich habe immer gedacht, diese Menschen da vorne, die sind immer so frei und die wissen immer so viel und ich und, und dann bin ich auf die Knie gegangen und habe gesagt, ich möchte und dann hat dieser Mann einfach eine Geschichte erzählt von einem kleinen Jungen, der zum Papa ging und gesagt, ich will so groß werden wie du. Und dann sagte er, haar Haferflocken, ist jeden Tag Haferflocken. Der kam nach sechs Wochen wieder zum Papa und sagte, ich war wirklich gehorsam, jeden Tag habe ich Haferflocken gegessen, ob sie das geschmeckt haben oder nicht. Und ich bin nicht so groß wie du. Und dann sagte er, ist sie dein Leben lang. Und das Ding ist in mein Herz gefallen. Und ich habe für mich beten lassen. Und ich habe gesagt, Herr, stille Zeit, Kinder, alles, ich bin mal müde, was auch immer, hilf mir. Und er hat mich jeden Morgen, sechs Wochen lang, um sechs Uhr morgens, oder so, halb sechs morgens geweckt. Nur sechs Wochen und dann war das vorbei. Da musste ich wieder meinen Wecker stellen. Und ich möchte dich heute Morgen fragen: Wenn du heute Morgen eine Entscheidung treffen willst, ganz neu, eine Entscheidung, ich will morgens früh oder abends, aber mach's morgens, in Gottes Gegenwart kommen. Ich bin müde, aber Herr, hilf mir, meinen Wecker eine halbe Stunde früher zu stellen. Und ich möchte mich ausstrecken, um andere zu unterrichten. Dann streck dich bitte aus. Nicht vor mir, sondern vor Gott. Ja? dass Gott deinen Wecker stellt. Vater, und ich bete, Herr, ja. ich möchte so danken für dieses Zeugnis, was ich hier sagen kann, vor 20, ich weiß nicht wie viele Jahren, hast du etwas in mir freigesetzt, Herr. Und Vater, ich bete für meine Geschwister, Herr, setze heute Morgen etwas frei, Herr. Herr, lass der Wecker, Wecker sein, die Müdigkeit, Müdigkeit sein, Herr. Vater, ich bete, dass der erste Gedanke, Herr, wenn sie aufwachen, nicht sagen, oh, der Tag, sondern... Ich darf gleich mit meinem Herrn Gemeinschaft haben. Herr Vater, ich bete, Herr, dass du jeden Einzelnen in deine Gegenwart hinein lockst mit Bänden der Liebe, Herr. Vater, dass es keine Pflicht ist, Herr, irgendeine trockene christliche Tradition Bibel lesen zu müssen, Herr, sondern dass eine Erwartung kommt, Herr, dass Menschen frei werden, Herr, dass das Leben freigesetzt wird, dass Familie verändert wird, dass Ehen verändert werden. Vater und Herr, danke, dass du uns dieses Anleitungsbuch gegeben hast, die Bibel, Herr. Und lass uns einen neuen einen Geschmack bekommen, eine neue Liebe zu deinem Wort, Herr. Setz heute Morgen etwas frei, alle Hindernisse, nimm sie weg, Herr. Hilf, unterstütze, Herr. Vater, durch deinen Geist, Herr. Ich bete das in Jesu Namen. Amen.
0: Wow, jetzt muss man erstmal ein bisschen schlucken eigentlich, ne, bevor man noch was hört. Ähm, danke, Jesus, danke, dass du wirklich wirkst unter uns, dass du Sachen aufzeigst, uns ansprichst, uns ermutigst, Herr, tu du weiter, Herr, gib uns Konzentration, hilf uns zu hören, was du uns sagen willst und hilf du mir zu reden, Herr. Ja, wie wir ähm, von Markus schon gehört haben, wir sind ja in dieser Reihe mit Gabenserie unterwegs und ich darf heute reden über die Gabe der Ermutigung und ähm, ja, die, die, wie wir schon gehört haben, sind alle sieben Gaben aus Römer 12, haben sie alle von Geburt an bekommen. Ja, es ist in in A gelegt. Das Ding ist nur, wir haben sie der eine zu dem Maß bei der Gabe, der andere zu dem Maß bei der Gabe. Aber jeder von uns hat jeder dieser sieben Gaben, die wir jetzt durchgehen. Und auch die Gabe der Ermutigung. Und das Ziel von diesen Wochen, die wir jetzt damit beschäftigen, ist, dass wir jeder in unserem Maße wachsen dürfen. In jeder dieser Gabe. Also wir dürfen auch bei Ermutigung zuhören und gespannt sein und wachsen in dem Maße. Genau, Ermutigung, was ist Ermutigung? Und ähm, das ist die erste Frage, die ich mit euch, uns jetzt stellen möchte. Und lasst uns einfach Römer 12 ähm, anschauen. Da heißt es in Vers 6, wenn deine Gabe, und dann geht es bei 8 weiter, darin besteht zur Ermutigung, zu ermutigen, dann gib Ermutigung. Und ich habe geschaut, weil das irgendwie so wenig hergibt, das Wort, und man sich ja eigentlich seine eigenen Sachen so ein bisschen dabei spinnt, was meint Gott damit? Und wenn wir da tiefer reinschauen in das griechische Wort, dann ist es eigentlich aus zwei Sachen besteht, es, was es so gut erklärt, was eigentlich das Wort Ermutigung meint. Und Ermutigung besteht aus, eine ist Para. Para meint ein Danebenstellen, an sich dazustellen zu jemanden. Und das zweite ist Kaleo und das heißt zurufen oder zusprechen. Das heißt, das Wort Ermutigung heißt, dass ich mich einer, einem Menschen dazustelle oder einer Gruppe von Menschen dazustelle und denen zurufe, ausrufe, hey, da ist noch mehr. Dass ich ihnen zurufe, schau, da, da ist noch mehr. Das heißt Ermutigung. Ermutigung. Und wenn einige von uns vielleicht äh, sehr hohes Maß von dieser Gabe bekommen haben, die könnten Eigenschaften haben, wie ein ähm, Arthur Burke gesagt hat, und ich finde, dieses, diese Erklärung im Wort Gottes, kann ihn, bestätigt ihn eigentlich, dass diese Menschen dazu neigen, recht geschickt zu sein und recht leicht sich zu Gruppen oder zu Menschen dazuzustellen, sich ein, eine Art zu kommunizieren haben, wo man gleich dran connected ist, so eine, so eine geschickte Art darin zu haben. Sie sind eher beziehungsorientierte Menschen, weil sie ja gut kommunizieren und gut an Menschen rantreten können. Es sind Menschen, die ähm, recht schnell und gut in so eine, eine Gruppe auch dazu connecten können, weil sie sehr kontaktfreudig sind. Es ist so Natürliches, es schwingt mit einher. Es ist bei diesen Menschen, die dazu sehr starke Kapazitäten bekommen haben, eine Art und Weise, wie sie dann zurufen. Also sie stellen sich geschickt dazu und die Art, wie sie zurufen, ist sehr ansprechend, ist sehr attraktiv für andere. Andere hören gerne hin, was die Person zu sagen hat, weil die in der Regel eine sehr ermutigende, eine positive Art haben zu reden. Also die Art und Weise, nicht nur mit dem Mund, mit dem ganzen Körper, mit allem, was man ist, zu reden. Bei den Menschen ist der Becher dann immer halb voll, der ist dann nicht halb leer. So, so eine Art vom Typ sind das Grundlegende. Bei Schwierigkeiten gehen sie vielleicht nicht ganz so schnell unter und öh, und, sondern wenn sie untergehen, aber dann gehen sie ganz schnell wieder hoch. Es ist so eine Neigung, ähm, genau, ich weiß nicht, ob ihr solche Art von Leuten kennt, ja? Ich finde das immer so total cool, so in Schulklassen, ich erinnere mich früher, oder auch jetzt so in Connect-Gruppen, es kommen mal Leute dann zu und dann ist diese peinliche Stille weg am Anfang, wo alle so ein bisschen unsicher gucken, sie so ganz geschmeidig an drei, vier Leute rantreten und ein nettes Gespräch, wo alle sich wohlfühlen, sowas entsteht. Das sind diese Art von Leute, dass eine Atmosphäre von Ermutigung entsteht. Und ähm, ich muss auch so denken, ich habe früher ganz viel Volleyball gespielt und ich habe euch ein Bild mitgebracht, vielleicht kann das ja auch angezeigt werden. Ähm, beim Volleyball war das so, dass man, ähm, bevor man ein Spiel hatte, so die letzten Jahre dann, äh, wo man schon ein bisschen höher gespielt hat und so, und dann hat man sich warm gemacht. Das heißt, am Netz stehen die einen weiter links, die anderen weiter rechts und man schlägt sich ein, ja. Man steht in Reihe, man spielt den Ball, der stellt zurück und dann haut man den volle Kanne drauf. Das war fast wie so ein Kampf kurz vorher, so eine Einschüchterungstaktik. Und wenn der Gegner gegenüber zwei Köpfe größer war und den Ball so krass hart geschlagen hat, dass wir alle nur noch... Machten und uns echt, boah, das, da kam mal Panik auf. Und da gab es bei uns so eine Person in der Mannschaft, die dann ganz schnell rief: Hey, wir schaffen es! Und oh, wir können es! Also, Volleyball ist eigentlich so ein Gebrüllsport, eigentlich, muss man wirklich sagen. Es ist so krass. Und dann brüllen die eins, zwei, drei und bäm! Wir können das auch! Und dann, es gab so Leute, wo wir eingeschüchtert waren, die die ganze Mannschaft irgendwie auf so eine natürliche Art und Weise wieder gepusht hat und gezeigt hat, hey, also sich daneben gestellt hat eigentlich, die Gruppe abgeholt, wo sie ist und gezeigt hat, hey, guck mal, da ist mehr, wir kriegen das hin. Lasst euch nicht einschüchtern. Diese Art, das ist Ermutigung. Aber das Ding ist, nicht nur diese, die den zum hohen Maß bekommen haben, diese Ermutigungsgabe sollen ermutigen. Hey, wir alle, und die Bibel ist so voll davon, ich habe gestaunt, wir alle sollen ermutigen. In 1. Thessalonicher 5, da lese ich vor den Vers 5 zunächst. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Und dann geht es weiter in Vers 11, dann spricht er von dieser Personengruppe, die Söhne des Lichts sind. Da heißt es, Darum ermahnt, und das Wort ermahnt ist in der Elberfelder und Schlachter ganz oft zu lesen, aber eigentlich im heutigen Gebrauch ist eigentlich, du würdest ermutigen, ermutigen sagen. Da ist das Wort drin. Darum ermutigt einander und erbaut einer den anderen, so wie ihr es tut. Also wir alle, alle die zu, äh, zu Gott dazugehören, wir alle sollen ermutigen. ja, Wir alle dürfen es tun. In Hervea 3 Vers 12 und 13 lese ich vor, seht zu Brüder, dass nicht etwa in jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens ist, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch ein verhärtetes Herz bekommt durch Betrug der Sünde. Das ist, ich finde das so krass, oder da ist so viel drin über Ermutigung. Ermutigung ist eigentlich wie eine Art von Waffe gegen ein böses Herz des Unglaubens im Abfall vom lebendigen Gott. Als Ermutigung, wenn du Ermutigung bekommst oder mutig bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer abzufallen und auch in Betrug der Sünde hineinzutappen. Ist das nicht krass? Und das sind nur zwei Stellen, die ich gerade vorgelesen habe. Ich möchte mit uns eben kurz zum im Alten Testament eben rüber switchen. Und zwar äh, finde ich das Beispiel so genial von den Kundschaftern von den Kundschaften und anhand dessen will ich mit uns nochmal noch mal tiefer reingehen, was eigentlich Ermutigung bedeutet. Und zwar ist die Geschichte folgendermaßen, Israel ist gerade aus Ägypten raus, die haben mit krassen Zeichen Wundern Gott erlebt, Gott hat sie befreit und die Ägypter mussten sie und wollten sie ziehen lassen und Mose voran, die sind in der Wüste und dann geht es auf das verheißene Land zu. Und dann ist der Punkt gekommen, wo Mose sagt, weil Gott es ihm gesprochen hat, hey, von jedem Stamm ein Kutschafter, ihr geht raus und guckt euch mal das Land an, schaut euch um, wie ist die Gegend was gibt es dort und wie sind die Leute dort? Und diese marschieren raus, kommen dann zurück und erstatten dann die Kunde sozusagen. Und dann heißt es hier im vierten Mose 13, da fange ich Vers 27 an und springe das so um ein bisschen. Wir sind in das Land gekommen, in das du uns gesandt hast, und es fließt wirklich von Milch und Honig darin, und dies ist seine Frucht, die haben was mitgebracht gehabt. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark, und die Städte sind fest und groß. Und bei Vers 30, Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, Lassen uns doch hinaufziehen in das Land und es einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm auf hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten das Land, ähm, was wo sie drin gewesen sind, in einen Verruf bei den Kindern Israels und sprachen, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in ihren Augen wie Heuschrecken und ebenso waren wir vor, vor unseren Augen. Und das Ding, das passiert dann, es ist wie so eine Welle, die sprechen ganz viel Schlechtes, Entmutigung zu und wie eine Welle überkommt dieses Volk und sie scheinen und weinen und sagen, äh, wir wollen nach Ägypten zurück, wir da gestorben oder in, oder in der Wüste gestorben, die sind entmutigt. Und dann kommt Joshua und Kaleb, die gleichen Männer, die ebenfalls mit diesen schlechten Kunden, Kundschaftern, kundbringenden Leuten mit dabei waren, das gleiche gesehen haben, dann heißt es hier in 4. Mose 14, Vers 7, und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, es ist sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr gefallen an uns hat, so wird er uns dieses Land bringen, hineinbringen und uns geben ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden es verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, mit uns ist aber der Herr, fürchtet euch nicht." Also es gibt diese einen Kundschafter, die, die das eine reden und die anderen irgendwie doch das Gegengesetzte. Die haben doch das Gleiche erlebt. Und ich finde, es bringt das eigentlich richtig auf den Kern, was Ermutigung ist. Ja, es geht, ich will jetzt die ganzen Details nicht eingehen, aber eigentlich schauen diese zehn Kundschafter, die die negative Botschaft bringen, sie schauen nicht auf Gott. Sie schauen auf die Umstände, was los ist und sie schauen auf sich, wie klein wir doch sind und äh, wir können nicht. Die haben den Blick nicht auf sich, äh, nicht auf Gott, sondern auf sich, auf die natürlichen Menschen und die Umstände. Als ob G Gott gar nicht da wäre, als ob gar nicht, Gott gar nicht interessiert wäre, als ob gar nicht Gott das alles gemacht hätte, was er schon getan hat in ihrem Leben. Sie schauen da nicht drauf. Aber diese zwei, die zwei Kaleb und ähm, Josua, die haben das gleiche gesehen. Doch wo ist der Unterschied? Ihr Blick... Es steht dich nicht auf das hier, ihr Blick, sie wandern so, wie es in, eigentlich auch im ähm, Neuen Testament heißt, richtet eure, hebt eure Häupter, sie schauen auf Gott. Sie schauen, den Blick zu ihm erhoben, auf die Verheißung, auf das Wort, was er ihnen gegeben hat, auf die Kämpfe, die er besorgt, für sie schon gekämpft hat, auf seine Versorgung. Und das ist der Kern von Ermutigung, den Blick auf Gott. Das heißt, ich stelle mich zu Leuten dazu, wenn ich jemanden ermutigen will, und mache, gehe zu ihnen ran und sage, hey, guck mal da, da ist mehr. Ich schaue auf Gott. Wie wir vorhin eigentlich geleakt, äh, das Lied gesungen haben, schaut auf ihn. Schaut ihn an, das ist Ermutigung. Da, ich kann man auch drei Predigten drüber halten, wenn wir auf ihn schauen, aber kurz eben einfach nur, wer ist Gott? Wir schauen, wer er ist, er ist der Schöpfer aller Dinge, Hier, alles hat er gemacht, selbst die Finsternis. Er ist Gott über allem, wer ist er? ist der Schöpfer, Licht, Wahrheit, Leben. Wie ist Gott, wenn wir auf ihn schauen, schauen, wie er ist, er ist treu, er ist stark, er gibt mir Mut, er gibt mir Kraft. Was sind seine Gedanken für mein Leben, für die Situation? Nicht, ich gucke nicht da, was los ist, sondern was, wie sieht er das? Dass ich seinen Blick gleichzeitig bekomme, dass ich sein Wort anschaue, wie wir auch gerade gehört haben, Psalm 1. Dass ich nachsinne über sein Wort Tag und Nacht. Das ist auf Gott schauen. Denn wir schauen dann, wenn wir auf Gott schauen, wir schauen auf den Ermutiger. Denn er ist der Ermutiger. Also wir stellen uns dazu zu Menschen und wir schauen auf Gott und sagen, hey, schau du mit auf Gott. Das ist jemand, der ein Ermutiger ist. Und ich würde uns heute echt fragen, ja, ich denke, wir können jeder für sich selbst ehrlich sein. Ähm, schaust du auf Gott? Wir können so im Gruppen sagen, ja klar, wir sitzen hier im Gottesdienst, wir schauen alle auf Gott, aber in allen Bereichen deines Lebens? Ich muss so an Finanzen denken, ja, schaust du auf Gott, auf dem das dass deine Kinder gesund sind, dass das läuft schon, dies, aber über Finanzen, ja nee, boah, ich bin nicht so gebildet und ich, die Joblage ist gerade so kompliziert und ich habe nicht die Qualifikation, Mein Chef überhaupt und mein Lohn. Schaust du auf, was Finanzen angeht, auf Gott? Schaust du, was deine Partnerschaft angeht oder dass du eben keinen Partner hast? Schaust du auf Gott, dass er Hoffnung und Zukunft für dich hat oder schaust du auf das hier, wie die zehn Kundschafter, auf dich selbst und das Drumherum, die Umstände? Wo ist dein Blick? Und ich denke, wir können jeden Bereich unseres Lebens abchecken. Und ich will das eigentlich als Hausaufgabe euch gerne mitgeben. Check das ab. Wo schaust du auf Gott und wo eben nicht? Denn das Ding ist, und das ist so krass, ja, denn wenn wir nicht auf Gott schauen, dann verlassen wir eigentlich den Bereich, wir verlassen das Leben, wofür wir gemacht sind. Das ist so krass. Wir verlassen das, wofür wir gemacht sind. Wir verlassen diese enge Beziehung mit Jesus, diese Liebesbeziehung, ganz nah an ihm dran zu sein und diese Abhängigkeit. Ich kann nicht um dich, du musst es machen. Wenn wir nicht auf Gott schauen, dann sind wir ganz schnell auf Murren und wir verlassen das Leben, wofür ein jeder Mensch gemacht ist, ob er Gott kennt oder nicht. Ja, und das Ding ist, dass das Leben nicht funktioniert das Leben ohne Gott, und ich will sagen, ob du Gott kennst oder nicht, Hey, ohne Gott zu leben, es funktioniert nicht. Da kommt kein Frieden, keine Freude, da kommen Struggles und du weißt nicht, wohin damit. Und wir wurden gemacht, wir sind gemacht dafür, wie eine Kaffeemaschine zum Kaffeekochen gemacht ist und nicht zum Versuchen zu schreiben, Blatt drunter zu legen und es funktioniert nicht. Wir sind dazu gemacht, mit Gott ganz eng, Herz an Herz, so richtig close zu sein und von ihm abhängig zu sein, mit ihm zusammen zu gehen. Und das Ding ist, wenn wir schauen, der Sündenfall, das ganze Ding mit Adam und Eva, was ist passiert? Die sind von dieser engen Beziehung, die sind rausgesteppt, die sind rausgegangen, von diesem ganz, ganz close to Gott zu sein. Das ist eigentlich das Kernding. Ja, Und das ist Ermutigung an Gott, ganz nah dran zu sein. Okay, wir haben jetzt gecheckt, was ist Ermutigung? Ja, Ich hoffe, wir können das alle jetzt dran steppen zu schauen, äh, ähm, an Leute sich dran zu bewegen und auf Gott zu weisen, zu dem Ermutiger hinzuschauen und auf ihn zu weisen. Das Ding ist aber, das ist das Zweite, was ich euch kurz anschauen wollte, wie werde ich und bleibe ich ermutigt, damit ich an andere ermutigen kann? Wie schaffe ich das? Und, und ich denke, wir haben das heute auch so wunderbar schon gehört eigentlich. ja. Lerne, den Blick stets auf Jesus zu haben. Ja, Erlaube Jesus, deinen Blick immer wieder auf ihn zu richten. Erlaube ihm. Erlaube ihm es zu tun. Das ist das Ding, was wir gerade hörten: mit Zeit mit Gott im Gebet zu sein, im Wort, das Wort zu lesen. Ja, mal den, wenn, wenn der Geist Gottes sich ermutigt, hey, mach den Fernseher jetzt aus, dann machst du ihn aus, auch wenn der Sonntagabend Fest-Fernsehtv-Programmtag ist. Du machst ihn aus und gehst hin. Das ist dieses Gott ähm, den Raum geben, dass er dich ermutigen kann, dass er seinen, deinen Blick heben kann. Ich liebe es auch, wenn Leute Worte auswendig wissen. Ich liebe es auch, muss ich sagen, dieses Wort proklamieren, dieses Aus. Beten, Gottes Wort für dich zu greifen, zu nehmen und ich bete es über mich aus oder über andere, es wird lebendig kleine, das sind so einfach ein paar kleine Steps. Ich möchte auch Hebräer 10 dazu lesen, wenn wir uns damit fragen, hey, wie kann ich mich ermutigen und ermutigt bleiben? Hebräer 10, Vers 24 und 25, da heißt es, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen, zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermutigen, umso mehr, als ihr seht, dass der Tag näher rückt. Diesen Vers, wo ich habe ich glaube, das letzte halbe Jahr haben wir den so oft gehört, aber das, das ist so krass. Wie wollen wir ermutigt werden, indem wir die Versammlungen, die Treffen nicht versäumen. Leute, ich will euch echt ermutigen, nehmt alles mit, was in der Gemeinde ist. Jede Gebetsstunde, geh hin. Da wirst du ermutigt, da wird dein Blick gehebt zu Gott. Und dann siehst du die Umstände, auch wenn sie so sind. Du schaust auf Gott und du bist ermutigt. Nimm jede, nimm jede Connect-Gruppe mit. Wenn du in einer bist, geh in eine Zweite. Ich will euch echt ermutigen, Gottesdienst, lasst uns alles greifen, Leute. Wir brauchen Ermutigung. Wie oft werden wir entmutigt? Schaut mal die Nachricht an, schaut mal ein Gegenüber, immer in der Schule, ja, man muss auf allen Fächern eine 1, 2, ansonsten kriegt man vom Lehrer, das sind wir so in uns eingetrichtert. Wir brauchen Ermutigung. Und das Ding ist, und das, ich habe mich ein paar Mal ertappt, nach dem Gottesdienst, ich gehe raus, ein Gedanke, der mich die ganze Woche irgendwie bewegt, dass ich immer wieder darüber nachdenke, immer wieder nachdenke. Da denke ich ja, Boah, der Gottesdienst war dieser kleine Gedanke, den ich zweimal mehr in der Woche hatte. Aber Leute, lasst uns nicht zu klein denken. Von einem Gedankenanstoß durch das, Wort, äh, das Wasserbad des Wortes heiligt und reinigt Gott uns. Ja? Das ist diese kleinen Worte aus der connect aus dem Bibellesen. Das ist etwas, was in uns bewegt. Das ist etwas, was uns erbaut. Das, ist, das hat Kraft. Unterschätzen wir nicht diese kleinen Dinge, die wir dann in der Versammlung bekommen. Lasst uns sie nicht unterschätzen. Ich denke, es hat Ewigkeitswert. In Ewigkeit werden viele Dinge, die wir hier tun, die werden futsch weg sein. Die Noten in der Schule, das Arbeitszeugnis, es wird sowas von egal sein letztlich. Es wird das sein, was in Ewigkeit, das, diesen Bestand. Und das ist das Ding, in Gottes Wort zu bleiben und sein Wort darüber nachzusehen, Tag und Nacht. Okay, ein letzter abschließender Punkt ist, wie kann ich andere ermutigen? Ja? Also wir wissen, was Ermutigung bedeutet hoffentlich, und äh, wie, wie wir uns selber ermutigen können. Aber wie können wir andere ermutigen? Da habe ich ein paar Gedanken einfach nur. Das erste Ding ist einfach, ich komme wieder zurück. Geh zu dem Ermutiger. Du kannst keinen ermutigen. Wir, können, wir haben nichts zu geben, außer das, was wir von Gott empfangen haben. Wir haben nichts zu geben. Und ich musste es echt hart lernen, weil ich dachte mal, oh Irina, ich schon. Es ist echt wahr. Wir haben nichts zu geben, nichts. Keine Ermutigung, keine Auferbauung, außer das, was wir von dem Ermutiger bekommen haben. Dann habe ich, und das ist das Ding, und das ist auch so beruhigend, wenn man das sich anschaut, wovon das Herz voll ist, wird der Mund überfließen. Hey, das ist so chillt. Du machst dein Ding, du suchst Gott, die Zeit mit ihm, die ganzen Gemeinschaften mitnehmen und dann kannst du chillen, weil es wird überfließen. Du kannst unterwegs sein, es wird einfach rauskommen aus jeder Pore. Ist das nicht gechillt? Das finde ich so genial. Praktische Tipps habe ich euch noch ganz kurz mitgebracht zum Abschluss. Folge den Anweisungen des Heiligen Geistes. Ja, ich habe das echt, ich habe Gott von Zeit gefragt, Jesus, ähm, ich will mehr in deinem Wort, ich will mehr an dir dran. Ich will nicht nur dieses Morgens, meine Zeit mit dir und den Tag irgendwie. Und ich habe echt gemerkt, wie Gott mich immer mehr ruft. Mittags habe ich mir jetzt eingeräumt, so ein Break, ja, dass ich dann im Wort nochmal auf Gott mich ausschaue halte, dass ich im Geist unterwegs bin, mich auf ihn besinne. Dann sag, sprach Gott neulich da wirklich, ich hatte was Bestimmtes vor und ich liebe das. vater Gott, äh, äh, du liest jetzt was. Und dann stand ich, da habe ich die Wahl, was tue ich? Ja, lasst uns auf den Geist Gottes, wenn er dich anspricht, vor allen Dingen, ich habe davor dafür gebetet, ja, lasst uns gehorsam sein und wenn er dich antickt, ruf dir an, triff dich mit dem, lies das Wort, hey, lasst uns dem gehorchen, weil das wird letztlich Ermutigung bringen, weil der Heilige Geist, er spornt uns an oder Gott in uns, er wird andere ermutigen, ja. Das andere ist ein großer Punkt, denke ich eigentlich, ähm, arbeite daran, die richtigen Worte zu finden. Und oh, ich bin da sowas von in der Schule, weil ich bin jemand, der schnell zum Reden ist und langsam zum Hören ist. Aber da dürfen wir alle drin arbeiten, denn hey, das ist so interessant, das haben wir heute auch schon gehört von Markus. Ähm, als Jakobus 3, Vers 5, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Sieh, welch ein kleines Feuer einen großen Waldbrand entzünden kann. Und das Ding ist, du kannst ermutigen, du kannst ja zustellen zu anderen ermutigen und es wird richtig Feuer fangen, wie in meiner Volleyballmannschaft. Ja, und alle waren so, yeah, yeah, wir schaffen das. Aber es kann umgekehrt, gilt das genauso. Das ist krass. Entmutigung ist genauso. Mit einem Wort, oh Mann, voll doof und das ist wieder anders. Und ich habe, weißt du, dieses, die Lehrer sind alle doof und ich habe keinen Bock mehr. Und auf einmal reden alle so. Ja, oder man ist irgendwo anders und die ganze Gruppe redet so. Es ist so schnell eine Entmutigung. Wir hatten eine WhatsApp-Gruppe von, von Eltern. Ich bin in neun Gruppen von meinen Kindern drin. Es war eine Klassengruppe, und da, wo ein schönes Treffen für die Kids engagieren wollen. Und da kam so viel Entmutigung rein, bis letztlich das Treffen für die Kids abgeblasen wurde, weil die Eltern sich verstritten haben. Und auch noch, dass man dann letztlich also wirklich auf eine fiese Art und Weise kommuniziert wurde. Es war wie ein Waldbrand. Das nächste ist einfach nur Zeugnis zu geben. Ich will euch echt ermutigen, dass wir, wenn wir uns treffen untereinander, dass wir nicht nur dieses Larifari, sondern dass wir bewusst über Gott reden, was Gott in deinem Leben getan hat und was, was, ähm, was, wie, sein, wie wir sein Wort erleben. Lasst uns untereinander, wenn wir uns treffen zum Kaffee, Kuchen, whatever, lasst uns Zeugnis geben und von Gottes Wort reden. Lasst davon voll sein. Das letzte, was ich noch sagen ist: da ist Andreas, mich voll das Beispiel, muss ich wirklich sagen, dieses Schwärmen von Jesus. Weißt du, ein paar Mal nach der Gebetsstunde also Andreas steht und sagt, oh Gott, ist so gut. Wow, oh, wie groß. Und ich stehe und in mir wird alles weit. Lasst uns, wenn wir uns treffen oder nebenbei WhatsApp schreiben, lasst uns schwärmen von Jesus. Wir schwärmen von den tollsten Klamotten, tollsten Autos, whatever. Aber Jesus ist der ewige Gott. Lasst uns schwärmen von Jesus untereinander. Denn das bringt Ermutigung. Ja. Der aller, allerletzte Punkt ist, für mich sehe ich gerade noch, hier ist noch einer, ist... Feier den Erfolg der anderen. Wenn du siehst, einer hat was Gut hinbekommen, egal wie kleinlich es ist, feier den Erfolg. Sag ihm, boah, wow, das hast du gut gemacht. Krass, du kriegst das hin. Lass uns Gutes aussprechen, lass uns zu Leuten dazustellen, egal wo wir sind, und ihnen sagen, da ist mehr, oh, das hast du so gut gemacht. Guck mal, Jesus sieht das und Jesus ist groß und gut. Amen.
2: Ähm. Ja. Hey, äh, also ich glaube das erste Lob oder die erste Ermutigung, die ich eben loswerden muss und möchte, warte mal, hin, äh, ist an Markus und Irina, weil trotz Zeitdruck, trotz der Fülle ist da wahnsinnig was rausgekommen, oder? Ja. So. Hey, und, und jetzt zu dir. Brauch, brauchst du Ermutigung? Weil ich, ich kann echt sagen, ich brauche Ermutigung für ein paar Sachen in meinem Leben. Und ich glaube echt, dass Gott Ermutigung geben möchte. Und äh, Irina wird gleich beten äh, und wir werden dann noch ein Lied singen. Aber öffne dein Herz. Ich glaube, Gott will dich so ermutigen, weißt du. Er will dich so ermutigen. Auch äh, 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 wenn schlimme Sachen in deinem Leben passiert sind. Und ich weiß äh, von äh, Oksana, dass, dass wirklich etwas Schlimmes passiert ist. Es ist eine von äh, unseren äh, russischen, äh, äh, ukrainischen Schwestern, äh, die hier sind und, und sie hat äh, etwas, in ihr, etwas Schlimmes in ihrer Familie gehabt letzte Woche, ja, wo, wo, wo der Herr jemanden von ihr genommen hat. Aber ich will dir sagen, weißt du, Oksana, hey, wir sind deine Brüder und Schwestern und der Herr, unser Herz ist bei dir.
0: gesagt, Hey,
2: richte dein Herz auf den Herrn, er will dich
0: ermutigen. Ja, Vater, danke, danke, dass du der Mutiger bist. Und wir wollen sagen, heute Morgen, Herr, wir brauchen alle Ermutigung, Herr. Der Fresser hat frisst hier und da und wir haben Sachen erlebt und gesehen, Herr. Aber Vater, wir kommen zu dir und sagen, wir brauchen Ermutigung, Herr. Und danke, dass du in Fülle, in Hülle hast, Herr. Danke, dass bei dir kein Maß, kein Ende ist, kein Limit aufgebraucht. wie Datenvolumen sind schon aufgenommen, bei dir ist kein Ende davon, Herr. Dafür danke, dass du alle Kapazitäten hast, Herr. Vater, ich bete ganz konkret, zeige uns auf, welche Bereiche wir wirklich unseren Blick gesenkt haben, Herr. Richte uns auf, Herr, in einzelnen Bereichen unseres unserem Leben auf dich zu schauen. Gib uns konkrete Anweisungen, Herr. Ich bete, dass wir heute rausgehen und Tipps und klare Tools haben, wie wir uns ermutigen können, was wir verändern müssen, was wir ablegen müssen, was wir dazunehmen müssen, Herr. O sei du uns gnädig. Danke, Herr. Danke, dass dein Wort heißt, dass, es, ähm, dass du den Hochmütigen widerstehst, Herr. Aber den Demütigen gibst du Gnade, Herr. Danke, Vater. Wir wollen, wir wollen nicht hochmütig sein. Wir wollen uns echt demütig sagen, Herr. Wir wollen abhängig von dir sein. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Ermutigung, dass deine Ermutigung von uns zu anderen fließt, Herr. Und danke, dass dein Wort sagt, dass du uns Gnade gibst und darauf setzen wir heute Morgen. Danke. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Botschaft zu hören. Wir als Christengemeinde Nordhorn lieben Gott leidenschaftlich und wollen seine Liebe zu den Menschen in der ganzen Welt tragen. Wenn du uns weiter kennenlernen willst, fühl dich herzlich zu unseren Gottesdiensten und Connect-Gruppen eingeladen. Oder nutze unsere Website www.christengemeinde.com oder Facebook und Instagram, um mit uns zu connecten. Bis bald!